0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается отрывок из третьей главы Послание апостола Павла к филиппийцам, стихи с 1 по 8. Давайте его послушаем.
0: Прочие же, братья мои, радуйтесь о Господе.
1: Впрочем, братья мои,
0: радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитают тщитою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». «И вменяемся уме и быти до Христа приобрящу.
1: Творчество кинорежиссера Алексея Балабанова по-прежнему вызывает острые дискуссии. И это несмотря на то, что самого Балабанова уже несколько лет как нет в живых. Последняя работа режиссера получилась во многом пророческой. Фильм, названный «Я тоже хочу», имеет фантастическую окраску и повествует о таинственной зоне с полуразрушенным храмом в центре. Человек, добравшийся до храма, получает возможность напрямую попасть в Царство Небесное но берут туда не всех, а только тех, кто действительно того заслуживает. Герой картины – бандит, музыкант, девушка специфического поведения – отправляются в зону, потому что не видят больше в привычной жизни никакого смысла. Рядом с храмом их встречает несчастный режиссер, сыгранный самим Балабановым. Его в Царство Небесное не взяли – он так и умирает рядом с желанным порталом на небо. Не берут в рай и бандиты, которые, кстати, регулярно посещают службы и даже в таинствах участвуют, не отказываясь при этом от совершения преступлений. Зато напрямую в Царство Божие отправляются юродивый музыкант и девушка сомнительного рода занятий, раскаявшаяся в своих грехах. Балабанов, творчество которого, повторюсь, является спорным и неоднозначным, ставит перед зрителями вопрос, больше всего волновавший, кстати, апостола Павла. Вопрос этот звучит так. Что необходимо человеку, чтобы наследовать Царство Небесное? Ответ апостола, который мы слышим и в сегодняшнем чтении, да и в других посланиях Павла, звучит так. Нужна вера. И вот тут наступает время для важного пояснения. Что же такое вера с точки зрения апостола и в целом для православной традиции? Забегая вперед, скажу, что это не просто уверенность в существовании Бога. Для вхождения в рай недостаточно согласиться с тем, что Господь есть. В конце концов, и бесы знают, что Творец существует, но это никак не отражается на их бытии. Даже наоборот, злые духи становятся все злее и упорнее в делах тьмы. Что же тогда имеет в виду апостол? Рассуждение Павла о важности веры необходимо понимать в контексте его полемики с поздним иудаизмом. Являясь выходцем из элитарной фарисейской среды, будучи плоть от плоти евреем, апостол решительно разрывает все связи с религиозными установками когда-то родной для себя среды. Не потому что был грешником или не смог исполнить всех предписанных обрядов, вовсе нет. Павел являлся просто идеальным последователем талмудической традиции, но он понял, что духовный подход ее совершенно противоречит вере в Иисуса Христа. Апостол понял ошибку фарисеев, уверенных в том, что при помощи внешних действий можно гарантировать себе спасение. Известный богослов и библеист Николай Глубаковский иллюстрировал подход Павла с помощью такого образа, Представим себе, что нас пригласили в гости, в дом стоящий на вершине холма. Мы поднимаемся по склону, преодолеваем трудности дороги, но скажите, дает ли осуществленный подвиг пути нам моральное право на то, чтобы войти в дом без разрешения? Конечно же нет. Мы идем в гости, веря, что нас там ждут, надеясь на милостивый прием хозяина, так и с верой, о которой говорит апостол Павел. Она не отменяет добрые дела, и подвиг благочестия, но наоборот, наполняет их возвышенным смыслом. Мы совершаем духовный путь в направлении Царства Небесного, посвящая свои достижения Богу, надеясь и вере, что Он по милости своей впустит нас в рай. Так мы лишаем греховную гордость возможности укрепиться в наших сердцах, а еще и не даем меркантильному мышлению возыметь силу над нами. Апостол Павел потому запрещал христианам соблюдать нормы ветхосоветной религиозности и сам от них отказался, что они, эти нормы, приобрели отчетливый полумагический оттенок. А Дух Божий не живет внутри каких-то механических конструкций. Он обитает лишь там, где во главе всего находится искренняя вера в Бога, надежда на Его милосердие, а также любовь к Господу, реализуемое через милость к окружающим людям. Сердце доброе и светлое, главное, что необходимо для восхождения в Царство Небесное. Все остальное при таком отношении обязательно приложится. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ